0: Bij ons thuis, moet ik zeggen. En dat benauwde dat. dat uh, kijk, hier, uh, ik was gelukkig niet de enige. Dus uh, uh, de hele middelbare school waar ik uh, uh, op zat, uh, dat was nogal een, uh, een broeienest van uh, uh, andere ideeën. En uh, dat, dat was wel een olievlekje in, in dat dorp. Dus daar heb ik me aan opgetrokken. Dus ontworstelen is een te een groot woord. Ik bedoel niet dat het heeft geen uh, grote moeite gekost eigenlijk.
1: Maar je, je kunt dus dusgever gezichten, kun jij natuurlijk nog wel. Voorstellen
0: ja, 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 om, ja, omdat het. Maar goed, ik kan me eigenlijk geen, geen vooroordeel uh, voorstellen. Dus dat vind ik het dan weer wel. Ik denk altijd, ja, je moet eerst zien en dan pas oordelen. Uh, dus uh, ik vind het ook weer heel kortzichtig om. op het moment dat je Jezus hoort, om dan meteen. Uh, aan te knallen. Dat, ja, daar kan ik niet zo goed bij.
1: Ik sprak een man na afloop van de voorstelling. Ik bezocht de première. En die zei, nadat hij uh, het stuk had gezien... hij was overigens heel uh, vol bewondering. Maar hij zei ook, ik heb die Jezus altijd al een pestventje gevonden. <laughs> en dat vond ik zo typerend. Dat hij, hij zei het met zoveel overtuiging... dat ik dacht, voor hem is het toch echt ook nog een bestaande figuur. Daar kun je de pest aan hebben. Ja. Maar Jezus is natuurlijk ook een figuur... die bij heel veel mensen op de zenuwen werkt... omdat ja. hij zo ontzettend het goede voorbeeld geeft.
0: Ja. Ja, dat is, dat is de, uh, de, een heel raar uh, iets in de mens is dat. Dat we er eigenlijk helemaal niet tegen kunnen als iemand uh, 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 onfeilbaar is. <laughs> Omdat we het ons niet kunnen voorstellen, kunnen, uh, uh, worden we er ook uh, pissig van. En het is een hele gekke emotie, vind ik. Want waarom zou iemand niet onfeilbaar kunnen zijn? Het is waarschijnlijk dodelijk saai om naast te leven en mee om te moeten gaan, maar... Om er, nou, uh, om er nou pissig op te worden, dus, ik, die emotie vind ik heel geestig. Maar ik denk, ja, ik heb hem ook heel lang heel vervelend gevonden. Ik vind, maar ik vind iedereen die roept dat hij weet hoe het moet heel vervelend. En ik vind eigenlijk dat hij dat niet doet. Dat, dat is het goede. Tenminste, als je het heel goed, als je het droog leest... het zijn toch wel droge teksten uiteindelijk in die Bijbel... Er is vooral heel veel bij verzonnen door, door, door de kerk. Maar als je gewoon, het is eigenlijk heel bijna telegramstijl de Bijbel. Dat, dat, en zo hebben we, zijn we er ook naar gaan kijken. Uh, Pasolini bijvoorbeeld heeft een prachtige film gemaakt, uh, het Evangelie volgens Matthäus... waar die heel sec alleen maar filmt wat er staat. Uh, ik noem maar wat. Uh, Jezus ontmoet een, een, een bezetene. En hij geneest hem. Nou, dus dat zijn twee shots. Eentje met Jezus en een gek. En de tweede shot is die gek genezen. En die gekke hoekige stijl... Die, die, daar ben ik ook naar gaan kijken. Niet door die film, maar later kwam ik op die overeenkomst. En, en dan, 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 dan hou je, je plotsing een, 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 een bijzondere figuur over. Of die bestaan heeft of niet. Hoogstwaarschijnlijk niet. is Niet in de vorm zoals die in de Bijbel staat.
1: Wist jij dat je dit stuk wilde maken toen je aantrad bij de appel?
0: Nee, het was eigenlijk uh, toen duidelijk werd dat, dat het per 1 januari uh, uh, loos zou gaan. Moest ik vrij snel eigenlijk toch iets verzinnen. Dat was, uh, ik had uh, amper een jaar om eigenlijk iets te bedenken en, en ook voor te bereiden. Dat is best weinig eigenlijk. Normaal broed ik langer op dingen. Er liggen dingen op stapels en komt het langzamerhand bovenop de stapel te, te, te liggen. En heeft het meestal te maken met, een, met iets in de actualiteit... waardoor ik uh, iets pak. Er zijn diverse dingen die liggen te, te broeien. En dit was toch al wat anders, omdat ik, ja, uh, omdat ik een entree maakte. Ik ging ergens beginnen. En uh, dan wil je toch ook dat dat, 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 uh, uh, nou ja, dat, dat hout snijdt, om te beginnen. Dat dat, uh, en dat dat ook uh, iets... Uh, iets uh, Risicovol is. Ja, dat vind ik dan wel spannend om niet te voorzichtig te, te, te beginnen. En het moest meteen een marathon worden. Omdat het schema van de appel, zoals ze dat de afgelopen jaren hebben aangehouden, dat is om, de, om, om, om en om een, een marathon, geen marathon. Ze doen twee dingen per jaar. En uh, daar houden ze het financieel wel mee overeind. Dus die, moet, die moeten we de komende jaren ook blijven doen, omdat dat toch vrij veel, uh, veel meer publiek trekt publiek van ver, bijvoorbeeld. Mensen komen niet uit Emmen naar Den Haag... voor een stuk van anderhalf uur, maar wel voor een marathon. Dus het moest een marathon zijn. Ik wilde een mooi begin hebben. Dus het was niet zo dat ik het al klaar had liggen. Maar ik denk dat mijn, mijn jeugd uh, dat, uh, in mijn jeugd dat, dat plan al is gaan broeden... zonder dat ik wist dat ik theatermaker uh, werd. Dus het, het feit dat, ik er, dat het zo in mijn, in mijn genen zit... Dat was het wel zeer uh, te verwachten dat er een keer zoiets uit zou komen.
1: Ja. Jij hebt uh, Erik Ward Geerlings gevraagd de tekst te schrijven. Je ja. hebt vaker met hem samengewerkt Heel vaak, bij, uh, ja. in Maastricht, onder andere. Hoe zijn jullie om de tafel gaan zitten? Hoe begint zoiets? Want ik, ik sprak uh, Erik Ward Geerlings zelf hier even kort over, en die benoemde een Schiedamse keukentafel. Ja. Waar brainstorm sessies werden gehouden. En volgens mij heeft hij het zonder overdrijven zo verteld. Van uren. Ja. Waarbij jij ook vergat te eten.
0: Ja, ik te drinken. En vaak.
1: je ging ook niet meer naar het toilet. Je zat helemaal aan die keukentafel.
0: <laughs> Daar word ik vaker van beticht. Ja, als ik eenmaal bezig ben, dan ben ik een, uh, een kameel. echt. Ik, ik, dan ga ik door het omval. Omdat ik ook niks merk. Ik voel dan geen slaap, geen honger. En dan moeten andere, andere mensen altijd even wijzen op, uh, op de lunch of zoiets. Maar we hebben inderdaad uren aan, uh, aan uh, onze kuik, uh, keukentafel thuis... met de twee dramateurgen, Marjan Zegers en uh, Alain Pringels, met z'n vieren... Uh, nou ja, we zijn gewoon gaan verkennen, wat, willen, wat gaan we doen? Wat, wat, en ook vooral, wat doen we niet? Gaan we... van. Uh, gaan we al die onwaarschijnlijke... Dat was eigenlijk de eerste, eerste keuze. Al die onwaarschijnlijke dingen niet. Dus ook het hele kerstverhaal niet. Omdat dat totaal, uh, totale kolder is. Dat er drie wijzen naar een stal... in Dat is natuurlijk ongelooflijk uh, bij elkaar geharkte nonsens. En uh, eigenlijk begint het pas, vind ik, serieus te worden... op het moment dat hij uh, uh, in de woestijn trekt... Uh, en Johannes de Doper tegenkomt en zich laat dopen. En daar hebben wij ook de draad op gepakt. Waar het gewoon een gebeurtenis is. En, en geen onwaarschijnlijke gebeurtenis. Je kunt je altijd laten dopen in de Jordaan, volgens mij. Dat is niet zo gek. En je kunt ook je terugtrekken in, in de woestijn... en je bijna jezelf uithongeren. En onze interpretatie was dat hij dat daar... eigenlijk door die onthouding... Uh, heeft dan 40 dagen zou hij daar hebben gevast en niet gedronken... En gevochten met zichzelf en met de duivel en met van alles en nog wat. En met zijn godsbesef. En is daar met een soort uh, loutering en uh, inzicht uh, uitgekomen. Dat is in ieder geval onze uh, insteek. En, uh, dus dat, en de, uh, in, op die hoop van onwaarschijnlijkheden... werden natuurlijk ook de, de wonderen uh, meteen geharkt. En de wederopstanding. Dus we hebben die grote dingen die... Uh, die uh, Laten we zeggen, normaal gesproken niet kunnen in het, uh, in het gewone leven. Die hebben we er afgehaald. Gekeken wat we overhielden. En, um, en vervolgens, dat was voor mij heel belangrijk. Uh, omdat ik eigenlijk niet eens een voorstelling over Jezus wilde. Uh, maar over de volgelingen. En dus dat was de volgende stap. Uh, we gaan al die, al die passages, al die, al die momenten, die gebeurtenissen... die in de Bijbel uh, zijn beschreven, die gaan we wel langs. Want dat is nou eenmaal het verhaal wat. Dat is een beetje. Het, het, het houvast vast wat het publiek heeft. Oh ja, ze, oh ja bij, bij de tollenaar. Oh ja, de, de steen. Uh, dat zijn dan. Dat meteen uh, ingeankerde uh, beelden die, die naar boven komen. Maar we hebben dan. Zoals ik het altijd, steeds maar noem. De camera gedraaid naar de volgelingen. Dus hoe stonden die erbij terwijl. Uh, terwijl die. Uh, uh, ja, ik noem wat terwijl die. Uh, uh, iemand genas of iemand op zijn veroordeling wijst... zoals in de scène met uh, de steen als Magdalena Hoer wordt genoemd... door een van de volgelingen. En Jezus valt daarop aan van ben jij dan beter dan, dan een ander. En dan gaat de focus voor mij ook als regisseur niet zozeer naar die Jezus. Want dat, ik vind hem niet zo, eigenlijk niet zo heel erg interessant om te zien ook. Omdat hij zo onfeilbaar is. Het is veel spannender om te zien... Wat hij teweeg brengt. En vooral ook die irritatie. Uh, en een en, uh, en, uh, hoon, een spot. En, uh, uh, of juist het tegenovergestelde. Een soort sprakeloosheid. Mensen waarvan de mond openvalt omdat ze gaan nadenken. En realiseren dat het uh, onmogelijk is wat, daar, wat, wat, uh, wat hij voorstelt. En dan vind ik het spannend worden. Als, als het on, onmogelijk lijkt te zijn. En mensen het dan toch... Uh, uh, erin duiken. Dat noem ik dan de kracht van geloven. Daar, daar gaat voor mij die voorstelling uiteindelijk over. We, uh, of het waar is of niet waar je in gelooft... je kunt er heel veel kracht uit, uit putten. Uh, zie uh, de, de islamextremisten, uh, uh, extremisten Die putten kracht om zichzelf op te blazen... uit hun geloof. En het maakt niet eens uit of, of dat waar is. Maar zij geloven het. En daar halen ze de kracht uit.
1: Ik vond dat ook heel griezelig in het stuk. Als ja, ik zag wat, uh, wat volgelingen ook... Uh, je hebt Jezus ontdaan van wonderen. Dat is een keuze die je maakt. Ja. Ik kan me voorstellen dat de, 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 de gelovige toekijker dacht... Uh, wat is dit voor uh, blasfemie? Uh, maar vervolgens laat je ook nog zien... dat Jezus voor een heel groot deel een, een, een wit doek is... waarop anderen hun verlangens projecteren. Ja. En dat heeft iets heel uh, grimmigs, vond ja. ik ook.
0: Ja, dat, omdat ik... Kijk, ik er is, er, er is bij heel veel mensen toch een behoefte om zich ergens bij aan te sluiten. Ergens bij te horen. Om identiteit te halen uit het feit dat je onderdeel bent van iets groters. Een, van een grotere groep. Daardoor ontstaan partijen. Of, uh, en, en dat is ook met zo'n ja, zo beweging. Ja, mensen sluiten zich daarbij aan. En gaan dan op een gegeven moment... Uh, en, worden dan radicaler. En, uh, niet iedereen natuurlijk, hè? ik zit hier niet te generaliseren... maar dat, dat zijn wel de gevallen die voor ons interessant waren. Uh, de twijfelaars en de, en de radicaliserende volgelingen. Zowel de negatieve, mensen die eigenlijk meer en meer afhaakten... bij ons is dat dan Judas... Dat is ook, die radicaliseert de andere kant op. Maar je hebt ook uh, blindelingsvolgende... Mensen. En die zijn natuurlijk ook heel eng, want die, die kun je alles inpeperen. Uh, iemand die blindelings doet wat je zegt, die, uh, die heeft geen eigen uh, uh, denken meer... geen eigen wil meer, omdat hij ervan uitgaat dat het goed is... wat er van hem of haar wordt gevraagd. En dan kom je in uh, een radicaal gebied waar het uh, heel link is... om in verkeerde handen terecht te komen.
1: Be begrijp jij die neiging van mensen om... Uh...
0: Nee. Nee.
1: Kun je, daar, je kunt daar niet in meegaan.
0: Nee, ik heb niks met groepen. Nee, ik heb, ik, nee. Je ik, werkt
1: met enorme gezelschappen bij Ja, de ik heb
0: wel iets met mensen. Dus er moet en iets groepen, van groepsgedrag ja, zijn
1: wat je interesse heeft.
0: Een bevlogen toneelgezelschap, dat vind ik een fijne groep om bij te horen. En, uh, maar, dat, dat, maar echt, laten we zeggen, uh, idealistisch uh, of zelfs religieuze groeperingen, of, of uh, dat, dat vind ik, ik vind altijd eigenlijk gevaarlijk. Omdat ik het veel mooier vind als iedereen bij zichzelf te raden gaat. Dus als je die religieuze uh, gevoelens of tendensen die je in je hebt... als je die in de, op, de, op de spiegel bot viert, vind ik het spannender... en beter voor je omgeving ook... dan wanneer je het bot viert op, uh, op de ander. En, en, je, en je er een... Uh, een wet van maakt. Dat het probleem natuurlijk met religies is dat ze vinden dat ze gelijk hebben. En, uh, en dat er dan op een gegeven moment toch een fase komt... dat je dat van anderen gaat eisen. Dat ze dat ook vinden en, en ook gaan aanhangen. En daar wordt het heel gevaarlijk. En daar zitten we met z'n allen midden in. En het christendom heeft eeuwenlang uh, de wereld uh, verstierd. Maar zijn we,
1: zijn we beter af zonder religie?
0: Ja, dat vind ik wel. Ja. Niet zonder religieus besef... Maar wel zonder instituten.
1: Wat is, wat is het, het, waar zit het grote verschil voor jou?
0: Nou, op het moment dat het een, een, een instituut wordt met, 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 uh, met, uh, met regels en met, uh, met wetten en ja. met gedragscodes en, uh, en met de wens om. Uh, uh, om de ander uh, daarvan te overtuigen, daar, 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 gaat het, daar gaat het mis. En uh, er zijn natuurlijk ook grotere uh, religies die dat veel minder hebben. Het boeddhisme heeft, heeft die neiging helemaal niet... om iedereen uh, de, met de haren naar je, naar je eigen kant te trekken. Dus uh, het kan wel. Maar ik, de, de, grote, de grote instituten in de wereld... die hebben het niet al te best gedaan, vind ik... En, en de mens is daar dan toch ontvankelijk voor. En daar ben ik wel in geïnteresseerd, omdat ik daar, daar heb ik het antwoord niet op. Ik weet niet waarom iemand zich aansluit bij een extreme groep nou ja, bijvoorbeeld. behoefte
1: aan leiding. Ja. Iemand die zegt hoe het moet.
0: Ja, ja heb maar jij dat kan, nooit? omdat ik het me niet van binnenuit kan voorstellen, vind ik het moeilijk om, uh, om, om, daar, om daarin te kruipen. Ik begrijp echt niet dat je een ander nodig hebt om leiding te, te
1: ja, ja, je wordt moe. Je wordt moe van, van, van twijfelen. Je wordt moe van uh, nuanceren. Je wordt moe van mm. zelf nadenken. Ik kan me voorstellen dat, dat je op een dag wakker wordt en denkt... zo en, en, en nu besteed ik dat uit. Ik ja. kan me wel heel goed voorstellen. ja
0: Het heeft iets gemakkelijks ook natuurlijk. In feite schrijf je je verantwoordelijkheid af. En daar, dat is bij mij altijd een, uh, een sleutelwoord. Zowel in mijn, in, mijn, in mijn dagelijks leven als, als in, het, uh, in het werk. Eigenlijk gaan al mijn stukken over verantwoordelijkheid. Nemen, hebben, niet nemen, niet hebben. Uh, inzien dat je, het, dat, je het eigen, dat je de verantwoordelijkheid eigenlijk hebt of niet. Dat, 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 dat vind ik mooie dingen om over te hebben. Om, uh, om op die manier in ieder geval naar de samenleving te kijken. Als een verantwoordelijkheidskwestie.
1: Jij wilde ooit psychiater worden. Ja. Wat, wat was het in dat beroep dat jou zo aantrok...
0: Nou ja, de, de, ik, ik vond het om te beginnen uh, heel, heel erg interessante mensen om mee om te gaan. Ik, uh, in mijn middelbare schooltijd uh, had ik allerlei baantjes in een uh, psychiatrisch uh, ziekenhuis uh, en de Geest in Oesgeest. Waar, uh, waar Biesheuvel uh, toen ook zat. Die heb ik daar ook vaak gezien, Maarten Biesheuvel. En uh, dat, uh, daar, daar werkte ik in het weekend en soms ook. Uh, uh, in de, in, de, in de vakanties. Ja, en ik raakte heel erg geïnteresseerd... gewoon in die mensen. En ik heb toen ook op een gegeven moment ook een baantje gekregen... wat ik ook heel graag wilde... in het theehuis. Dat was eigenlijk een soort barretje. En daar was ik helemaal ondaan van... Ja, het fijne was dat ik geen... ik hoorde niet bij het personeel. Waardoor ze tegen mij... veel meer veel openhartiger waren. Want ik was gewoon de barman eigenlijk. Dan dat ik... Om me heen zag hoe ze tegen, tegen artsen en verplegend personeel. Dat was eigenlijk nog een beetje haat en nijd. Uh, ik weet niet hoe het nu is in de psychiatrie, maar toen was dat eigenlijk helemaal geen fijne verstandhouding. Maar al die mensen eromheen, de schoonmakers en de, de conciërge... die hadden eigenlijk een veel beter contact met iedereen. En dat was ook toen ik in dat. Uh, en ik vond dat uh, werkelijk fascinerend. Uh, ja, toch die. In, uh, ik, ik geloof dat het misschien heeft wel, wel te maken heeft met individu. Ik ben heel erg gesteld op individualiteit. En, en dat zijn die mensen natuurlijk extreem. En, uh, en ik, 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 wilde daar, ik wilde daar veel meer uh, induiken. Dus ik dacht, ik, ik wil, uh, ik wil uh, de psychiatrie in. En uiteindelijk kwamen we via een omweg uh, de kunst op mijn pad. En dat heeft het gewonnen. Ja.
1: Ja, je hebt jaren, uh, echte jaren, voordat je uh, deze plek innam uh, bij toneelgroep De Appel. Het was jouw eerste kennismaking zelfs met theater, toneelgroep De Appel. De getemde ja. fakes heb jij. Ja. En dat, dat, dat was jouw eerste... Kun jij die uh, sensaties herinneren? Ja, zeker. Of was Het, jij uh, zo'n scholier die daar met, met de haren naartoe gesleept nou, moest worden?
0: Uh... Nou, geen van beide. Ik was uh, zeker geen, uh, geen theaterfan uh, of zo. Dat, 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 wij, het theater kwam bij ons in, in, in het Oudelijk Huis. Dat woord Dat, dat is denk ik nooit gebezigd in de, in de eerste 16 jaar. Um, dus ik, had, ik wist niet eens dat het bestond, bij wijze van spreken. Maar ik was ook niet, ik was ook niet uh, een klier die op de achterste rij ging zitten ging en zitten, uh, gooien. kopje schieten. Nee, ik was als ik eenmaal zat was ik altijd wel geïnteresseerd. Maar het moest wel goed zijn, want we zijn ook met schone kinderen... een vreselijke, domme... klucht geweest, waar helemaal... Uh, uh, ja, wat echt een misvatting was. Maar de getemde facts kan ik me nog heel goed herinneren. En een van de... Een van de naar één beeld kwam er nog heel een soort doek waar acteurs van afgeleden. Het was heel spectaculair. En dat, dat je daar live bij was, dat, 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 nou, ik keek mijn ogen uit. Maar een van mijn uh, uh, grappigste ervaringen was dat uh, we in de bus. Ik weet nu waar het is, hè, ik kom nu elke dag door die deur. Maar we stonden dus met de, de, de bus voor de, voor de deur. Ik zat al binnen en toen stapte er een actrice uit, uh, uit het pand. En die uh, deed een de fiets van het slot die tegen de gevel aan stond. En die keek zo een beetje naar, naar die bus. En die keek mij recht in mijn gezicht en toen zwaaide ze. Nou, dat was voor mij echt... Uh, dat, het was als, alsof dat niet kon. Die magische wereld van het theater was zo... Ja, die, was zo, uh, die had zo'n indruk op mij gemaakt dat ik helemaal niet men men helemaal niet kon voorstellen dat dat gewoon mensen van vlees en bloed waren. Dat heeft het publiek vaak trouwens ook. Wij merken heel vaak dat mensen soms helemaal niet doorhebben... dat bijvoorbeeld acteurs alles horen. Die mensen denken alsof dat, alsof dat een soort rare ge gebeurtenis is op die vloer. En, maar het, dat komt door die magie die het uitstraalt. Waardoor het dus iets... iets, iets niet echt lijkt. En dat had ik ook als kind. En wat, het was een ontnuchtering, maar ook ik was ook uh, natuurlijk heel erg trots dat ze aan mij gezwaaid werd door een van die actrices. Ik zou heel erg willen weten wie het was, maar dat, uh, misschien was het wel Geert de Jong die nu uh, Maria speelt bij mij. Want het was een vrij jonge vrouw en ze, is, ze was toen, denk ik, 20, 25. Dus het zou heel goed Geert de Jong hebben
1: dat kunnen zijn. Dat zou prachtig zijn, is ja. de cirkel een beetje rond. Um... Ik, ik wil toch nog één ding weten over, over de, de, de lengte. De, de, de marathon is natuurlijk des appels. Mm -hmm. um, in dit geval uh, vier uur en een kwartier weg. Er zat een vrouw achter mij, die, dat publiek reageerde sowieso heel erg... zoals jij net zei, dat viel me echt op. Er zat een vrouw achter mij en die zei ongeveer in het de derde uur... nou jongens, kom op met dat kruis. Toen dacht ik, er zijn, zitten natuurlijk risico's aan zo'n lengte... Ja. En, wat jij nu beschrijft, die magische ervaring... dat is de andere kant van het verhaal. Je com ja. kunt compleet ondergedompeld worden omdat het die lengte heeft. Ik, ik, ik moest ook even mijn hoofd schudden toen ik weer buiten stond. Maar je kunt natuurlijk ook mensen hebben... die we komen natuurlijk ook uit een tijd van snelheid, zeppen, ja. kort, snel. Ergens moet daar een balans ja. zijn. Ik kan me voorstellen dat dat...
0: Ja, ik denk dat het dat het beste is om door te douwen. Dus om dan gewoon over de lengte heen te gaan. Dus kijk, als je... Wat veel moeilijker is, is tweeënhalf uur of zo. Dat ga je op een gegeven moment, na twee uur, twee uur, tien minuten... gaat dat lang worden. En dan ga je denken, uh, moest dat nou zo? En er komt altijd, het gaat altijd in, in, in golven. Dat heb ik ook als ik naar ik noem maar wat, een uh, voetbalwedstrijd kijk. Of, uh, of naar een film. De mooiste films ben ik toch zeker tien keer... tijdens een film licht afgeleid. Dat gebeurt toch eigenlijk altijd... Uh, zeker als je niet in de, biosco in de bioscoop is, is misschien anders. Maar als je hem gewoon thuis kijkt... Uh, en dat heeft, dat, daar heeft theater ook gewoon mee te maken. Dat niet, iedereen, niet Die boog kan nooit uh, die hele volle lengte uh, gespannen zijn... Bij, bij, bij het uh, publiek. En ik, het enige wat ik wil is dat wij, wij denderen door. Dus bij ons blijft die boog gespannen. Dus je mag er af en toe even, even uit... en dan uh, stap je weer op de trein. En, uh, dus ik, ik, ik vind dat nooit zo erg. Ik, uh, als het maar weer terugkomt. Als, als je voelt dat een zaal... naarmate het vordert... eigenlijk meer en meer begint af te haken... dan doe je iets niet goed. Dus als het echt massaal is... of in ieder geval een groot deel van het publiek... en het is en het bouwt steeds verder af, dan, dan heb je een probleem. Maar golven van uh, ja, even eruit en erin, dat, uh, dat, is, dat, kan eigenlijk helemaal, uh, dat kan eigenlijk helemaal geen kwaad. En ik vind het mooi om door te duwen. Want uh, misschien dat die vrouw een half uur later dacht... wauw, wat fijn dat het nog niet afgelopen is. Nou, ze
1: bleef stug zitten, hoor. En aan het eind was ze <laughs> ja. heel gelukkig. Dus uh, het liep goed af. Um, hoe lang gaan jullie door voorlopig?
0: En nu tot en met eind mei. En dan gaan we hem in uh, na de zomer nog een maand spelen. En we twijfelen nog een beetje. Dat is het lekkere van je eigen zaal hebben. Dat je eigenlijk je eigen uh, schema niet, niet heel erg kort van tevoren... maar toch redelijk zelf kunt beïnvloeden. Dus we twijfelen nu nog of we direct na de zomer... of juist in de paasmaand volgend seizoen nog een maand spelen.
1: Paas is natuurlijk wel de, de maand voor dit soort uh, dingen. Is, is Jezus voor jou nu een andere persoon dan toen je begon? Heb je hem beter leren kennen?
0: Um, nou, ik ben... Ik ben wel, uh, ik ben wel uh, beter naar, uh, naar die uh, dingen gaan kijken die, die uh, Kijk, wat ik heel mooi vind, um, is dat hij eigenlijk alles wat in onze natuur zit... dat hij dat, dat, die, dat die altijd wil omdraaien. Dat hij zegt, uh, al die dingen die je niet mag doen, dat... dat, dat dat kunnen we eigenlijk allemaal Terugslaan. Niet. Ja, dat, dat zijn allemaal hele onnatuurlijke dingen. Als iemand slaat, sla je terug. Sla je een keer niet je andere wang toe. Als iemand je portemonnee afpakt... dan heb je de neiging om hem terug te, terug te, te, te trekken. En, en ik, vind het heel, ik ben er zo naar gaan kijken. En dus dat is op zich veranderd. Dat ik eigenlijk de, de intensiteit van zijn leefregeltjes eigenlijk nog meer ben gaan inzien. Hoe, hoe ongelooflijk intens het eigenlijk is wat hij vraagt. En, en dat het misschien wel heel erg goed is... als, dat, uh, als iedereen dat uh, uh, nou niet zou uitvoeren de hele dag door... maar wel zich er rekenschap van zou geven. Ja. Ik, vind, ik, ik ben er uh, ook om, om daar van een uh, religieuze kant naar gaan kijken.
1: Arie de Mol, dank je wel. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen.
0: Op Radio
2: 1... Het nieuws van alle kanten.
3: Het is één uur. Patrick Holzkamp met het NOS-journaal. De internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO heeft een website opgetuigd om gegevens over de veiligheid van het luchtruim boven conflictgebieden te delen. De website is voor iedereen toegankelijk en was een nadrukkelijke wens van onder meer Nederland, naar aanleiding van de ramp met de MH17 boven Oekraïne. De ICAO-site is sinds begin deze maand in de lucht, maar dat is nu pas breed bekend geworden. Deze week zijn de eerste waarschuwingen erop geplaatst door Groot-Brittannië. Die gaan over luchtverdedigingswapens die gevaarlijk kunnen zijn... voor vliegtuigen in het luchtruim boven Irak, Libië en Egypte. Rusland was lange tijd tegen de site. Of dat nog steeds zo is, is niet duidelijk. De informatie op de site komt van landen en luchtvaartorganisaties. Nederland geeft 5 miljoen euro voor noodhulp in Jemen. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking... stelt het geld beschikbaar op verzoek van de VN. Door de strijd tussen de regering en de Houthi-rebellen... zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Ook is er een groot gebrek aan voedsel, schoon drinkwater, medicijnen en brandstof. De naam ISIS wordt geschrapt van de lijst met orkaannamen. ISIS was volgend jaar op de alfabetische lijst aan de beurt... Maar de Meteorologische Dienst van de Verenigde Naties vindt vanwege de associatie met terreurgroep ISIS een andere naam beter. ISIS wordt vervangen door Ivet. De 27 landen die bij het Meteorologische Dienst van de VN zijn aangesloten hebben unaniem ingestemd met de naamswijziging. Namen van orkanen staan van tevoren vast. Er wordt elke zes jaar een nieuwe alfabetische lijst afgewerkt. Het weer vannacht op de meeste plaatsen helder. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 15 graden in Limburg. Maar door de stevige Noordoostenwind voelt het wel wat kouder aan. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen. met
1: Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. De Rotterdamse haven staat centraal in code 010... de eerste voorstelling van een nieuwe reeks van het Rood Theater. Zowel harde corruptie als opgestroopte mouwen komen daarin aan bod. Wij bezochten een try-out met Niek Stam. Hij is vakbondsleider van het FNV... en vormde een bron van inspiratie voor de makers. En morgen is het Record Store Day, een feestdag ter ere van de onafhankelijke platenwinkels. Dat klinkt tegenwoordig als een uh, anachronisme. Deze week werd bekend dat er voor het eerst meer wordt gedownload dan er cd's worden verkocht. Verslaggever Maarten Westerveen neemt ons mee naar zijn oude platenzaak in Hengelo... waar hij als tiener nieuwe werelden ontdekte. Maar we beginnen dit uur weer met een beschouwing bij het nieuws. En deze week zit Jamal Uriachi op ons verzoek... bovenop de ontwikkelingen in de wereld. Hij debuteerde in 2010 met de vernietiging van Prosper Morel. En zijn nieuwe roman verschijnt begin mei en krijgt de titel Een Honger mee. Jamal, goedenacht.
5: Goedenacht, Esther.
1: Jij hebt vandaag doorgebracht met je neus in kranten... en met één hand surfend over het internet met de andere... Kijkend op de tekst, zo stel ik me dat tenminste voor. Um,
5: oh. Nou, dat zit eigenlijk wel mee. Uh, ik heb uh, eerst in een uh, pandartsstoel uh, twee uur uh, gelegen. Oh jee. Werd. Twee uur en, lang? Uh, ja, bijna wel. ja. ja het was puurlijk lang. Uh, en toen uh, ben ik eigenlijk ingestort. Dus het was. Uh, ik heb inderdaad net mijn nieuwe boek af en tot gisteren aan de drukproeven zitten prutsen en ploeteren. En ja, dit is nu voorbij. Is, dit is en dan is het is een... natuurlijk. Lade dag.
1: Het is een oproep ook aan alle om schrijvers die net een uh, boek hebben voltooid niet twee uur lang te martelen. Dat moet te doen ja, zijn.
5: Niet,
1: ja. Ja, ik ben heel benieuwd wat je in deze veldslag nog voor ons hebt weten te schrijven.
5: Ja, ik ga in de toekomst kijken. Nou, niet heel erg, maar over twee dagen. Um, ik zal het zo toelichten, maar ik zal eerst even voorlezen wat ik Graag. heb gezegd. Mijn vriendin en ik waren knap anderhalve maand samen toen we over adoptie begonnen na te denken. Ergens in die periode moest ik voor een optreden in Gent zijn... en zij vergezelden me. Daags na het evenement deed zich onverwacht een geschikte gelegenheid voor. We aarzelden niet. 7 december 2013 staat er op het adoptiecertificaat. Toegekend, ik citeer... voor het adopteren van een schrijfmachine uit de collectie van Willem-Frederik Hermans. De naam van ons kindje... De Rode IBM... We zetten onze handtekeningen in boekhandel Limerick... in een achterkamer waar ook alle andere adoptieschijfmachines stonden. Tientallen waren het er. In de kamer geurde het aangenaam naar smeerolie en inkt. Ik wenste ook een vleugje oude rook waar te nemen. Er waren aanwijzingen dat Hermans op de rode IBM zijn meesterwerk... nooit meer slapen had geschreven. Of het waar is, doet er niet toe. De machine heeft aan de oude meester toebehoord. Mijn vriendin en ik hebben geen bezoekregeling voor ons adoptiekind. Het is alweer lang geleden dat ik het voor het laatst gezien en aangeraakt heb. Ook dat doet er niet toe. Het gaat erom dat je je over een flinter literatuurgeschiedenis ontfermt... en die flinter een heel klein beetje je bezit kunt doen. Op grote schaal is dat de normaalste zaak van de wereld. Zeker in de Verenigde Staten. Rijke Amerikanen doneren aan musea... en krijgen soms hun eigen zaal of vleugel toebedeeld... Maar de kleine man zou die niet een veel warmere, intiemere band met de schone kunsten krijgen... als hij objecten kon adopteren voor een vriendelijk bedrag. Bij wijze van experiment bied ik mijn vulpen aan per adoptie. Het is een zwarte Mont Blanc, Meister Geïnteresseerden kunnen mij via mijn website of de sociale media benaderen... om de adoptievoorwaarden te bespreken.
1: Dankjewel, Jamal. Wat een... Uh pijnlijke kwestie roer je nu ineens uh, in mij aan. Ik vraag me ineens af wat er toch met mijn typmachine gebeurd kan zijn. Heb je dat ook okay, geadopteerd? Ik had er één ooit in bezit. De, heb ik, ja, ik had hem niet zelf gebaard, maar het was ook geen adoptiegeval. <lacht> en in, die, is, die is me ergens tussen de ene verhuizing en de andere blijkbaar ontglipt. Oh jee. Ik vind, het een, heel mooi, uh, vind het een heel mooi idee om een, uh, een typemachine te adopteren. Is dit iets wat je in de toekomst uh, ambieert?
5: Zelf nog een eentje adapteer? Ja. Nog geen. Nou, nee, ik vind één voorlopig. Uh, daar, daar, daar heb ik uh, mijn handen af vol. Nee, de reden dat ik het eigenlijk had uh, hierover schrijven, is dat er sommig een boek wordt gepresenteerd. Uh, in Boekhandel in Limerick. in Gent over. Uh, die diepmachines nooit meer typen, heet het boek. Nooit meer en uh, daar, daar zijn allemaal foto's van die complete collectie en Dat is volgens mij een. Uh, ik ja, uh, denk dat het een mooi boek is, maar het is vooral heel erg leuk om eens een keer, als je daar in de buurt bent, uh, langs te gaan. Want het is uh, dat kamertje daar achter in die winkel waar al die diepmachines staan, Het is echt uh, bedwelmend. Als <laughs> je nou. bij Hermans houdt in ieder geval. Um,
1: ja. Ja, ja, Mij heb je hiermee. Um, Dank je wel, Jamal Uriachi, voor deze bijdrage. En tot de volgende keer. Ja, ga jij
5: keer. vooral uh, vannacht nog even op zolder zoeken of je niet toch je oude kindje kunt Ik ga dat
1: zeker doen. Dank je wel.
5: <laughs> Oké, okay. ja, fijne
1: <laughs> dag. Dag. Hey. Hoi. En van de New Yorkse band TV on the Radio... is sinds kort een nieuwe videoclip te zien van het nummer Trouble. De nieuwste single van hun album Seeds. Het is een hele mooie clip waarin mensen nogal mistroostig in de camera kijken. En dat mag u de komende minuten thuis ook even doen... als u luistert naar Trouble.
6: Oh, here comes trouble. Put your helmet on. We'll be heading for a fall. Yeah, the whole thing's gonna blow and the devil's got my number it's long overdue he'll come looking soon yeah the whole thing's gonna blow oh here comes trouble these people talk too much need to shut them up yeah i'd rather be Yeah.
1: Trouble was dat van TV on the radio. Nooit meer slapen. De afstand tussen het Rood Theater in Rotterdam en de meest westelijke haven daar is ongeveer 75 kilometer. Dat gigantische gebied is inspiratiebron voor een nieuwe voorstelling van het Rood Theater Code 010. Verslaggever Botte Jellema ging gisteravond naar de tryout samen met de voorman van FNV Havens, Niek Stam. Zij ontmoeten er na afloop theatermaker Sadetin Kirmisicius.
2: Op straat in uh, Rotterdam. Niek, de havenman van de FNV. Ja. Uh, wat, wat doe je precies
7: bij FNV en in de haven? Nou, ik ben uh, de eerste onderhandelaar in uh, de sector havens, voor FNV Havens. En uh, dus wij uh, samen met mijn team en uh, met onze kaderleden onderhandelen we 47 CEO's uit in, uh, in de Nederlandse zeehavens. De meeste daarvan uiteraard in Rotterdam.
2: Hoeveel werkplekken gaat dat over?
7: Dan praten we toch gauw over ongeveer 8000 mensen. En, uh, en ook nog een belangrijk deel van mijn tijd zit ik ook in het buitenland, internationaal. Omdat we heel erg internationaal georganiseerd zijn. Ja. Omdat we allemaal voor dezelfde klanten werken, de rederijen, de schepen. Ze
2: hebben een inspiratie opgedaan bij de televisieserie The Wire. Is, is dat je bekend? Ken je die?
7: Ja, die, die serie die, die ken ik, ja.
2: Baltimore speelt het in, de Verenigde Staten. Is dat zo'n havenstad
7: waar je wel eens komt? In Baltimore ben ik ook geweest uiteraard. Ja, ik ben al heel veel havens in de wereld geweest. En uh, ik hoop dat met deze voorstelling dat de stad weer een beetje van de haven gaat houden. Want dat is wel iets wat ik mis als ik in het buitenland ben. Dan zie ik echt dat de hele gemeenschap uh, begaan is met die havenwerkers. En dat komt ook, want die haven heel dicht bij de stad ligt. En als het goed gaat met die havenwerkers, gaat het goed met de slager. En dan gaat het goed met de groenteboer, met de supermarkt, en met de kledingzaken, noem het allemaal op. En hoe ver moeten
2: we vanaf hier naar de tweede Maasvlakte? Hoeveel kilometer is dat?
7: Nou, dat is gewoon een uur rijden. <laughs> Je moet voorbij de Borde-Engeland en dan als je allemaal rechtdoor rijdt, kom je er.
2: We gaan zo even zien. We hebben een kaartje voor de try-out voor vanavond. En dan spreken we elkaar na afloop over wat we ervan vonden.
7: Ja, prima. Leuk.
3: Dank je wel. Deze kant op lopen.
8: Als je vanuit de ruimte een satellietfoto zou maken en je zou alle haven- en industriecomplexen van Europa verlichten... Dan zou
4: de haven van Rotterdam het felst schijnen van allemaal.
8: Yes. 24 uur per dag komt hier de hele wereld binnen. Uh, gigantische containerschepen ter grootte van wijken met ladingen tot wel 16.000 containers. Schepen die steeds groter worden, ladingen die constant wisselen, 100 containers eraf, zoveel 100 erbij en doorvaren. Het totaal aantal containers dat jaarlijks door de haven komt, 7 miljoen stuks. Super veel,
2: 7 miljoen. Studentin heeft hier, uh, die zegt al van ja, ik ben een verhalenverteller. Ik ga het even heel kort samenvatten. Er is een, uh, een, een kraandrijver, die uh, heet Hugo, en uh, die wordt de drugshandel ingesleept. Speelt zich af, allemaal af in de haven?
8: In de haven, ja. Ja.
2: ja. En Nietje, jij zei tegen mij, ja, die, die, die Hugo, die, die ken ik.
7: Ja, Hugo staat ook symbool voor. Uh, dat hoeft niet alleen een kraanmarschist te zijn. Dan kan net zo goed iemand zijn uit de shore sector... of gewoon iemand vanuit de terminaloperator, zeg maar. Een kraanmarschist of wat dan ook. En daar staat die symbool voor. En ja, zo, zo gaat het dus gewoon. Ja. Ja. Het is nog niet eens verzonnen. Het is niet eens verzonnen.
8: Nou nee, ja, ja wat we, wat we, dat, dat zijn wel dingen die we tegenkwamen natuurlijk. We zijn, uh, uh, we zijn een aantal verhalen tegengekomen van... nou ja, toch echt uh, jongens die dan een aanbod krijgen... nou, wil je 10.000 euro verdienen... of? Etcetera. En uiteindelijk lopen die altijd tegen de lamp. Het loopt altijd verkeerd. En de ene keer is het een gevangenisstraf. Maar er zijn ook mensen geweest die inderdaad zelfmoord plegen. En, en wij hebben ervoor gekozen. Omdat we natuurlijk een ander lijntje erbij hebben nog. Om dat anders af te laten lopen. ander lijntje. ander lijntje. <laughs> wij doken die haven in. Op zoek naar verhalen die we wilden vertellen. En We spraken met allerlei mensen. We spraken met uh, mensen die er werkten. Mensen die er hadden gewerkt. We gingen op excursie. Naar nou, Futureland. Superleuk. superleuk. Futureland. Futureland. Ja, wat is dat? Dat is een, een rondvaart uh, door de nieuwe Maasvlakte. Eigenlijk door, die, door dat nieuwe gebied met ja, uh, die geautomatiseerde kranen. En dat is een uur, anderhalf. En dan krijg je. Kijk, als je een beetje op afstand bent. en je krijgt al die cijfers gepresenteerd. en hoe groot die schepen zijn. dan denk je oh, nou ja, ja, ik heb er geen beeld van. Toen wij er waren, lag er net een schip. dat volgens mij 6000 containers aan boord had. Ja, dat, dat, als ik dat zo zeg, dan denk 16, je... Ja.
7: 16.000. Ja, die
8: was net weg. Maar nee, er, was nee. een, er was een kleiner schip. Daar werd ook gezegd ja, ja. van, nou, dit is een kleiner schip. En, en toen voerden we er langs. En dat was... ja, ongelooflijk. Ineens besef je hoe groot die wereld is. En hoe moeilijk je dat eigenlijk kan vatten. Dus, ja. Maar dat is, die Futureland-excursie, dat is dan... Uh, nou, met, een, met een dame die dan echt cijfers en dingen... En, nou, dat was behoorlijk indrukwekkend, Ja. ja.
7: Die herkende je ook wel geloof ik. Ja, dat klopt. Wat uh, ze net zegt, dat is ook van als er bijvoorbeeld een laag hangende zon in de winter zou, en als er dan zo'n groot schip voor de kant komt te liggen, dan wordt de kade gewoon donker.
8: Hm. Al gauw kwamen we uit bij iets wat nou, onlosmakelijk met havens te maken heeft, namelijk smokkel.
2: We kunnen het heel lang hebben over, uh, over The Wire, wat je inspiratiebron is geweest. Maar ik denk dat dat vooral, als ik het zo gezien heb, is The Wire vooral je inspiratiebron geweest op dramaturgisch gebied. Klopt dat? Ja,
8: klopt. Ja, absoluut. Ja, ja zeker, zeker. Want The Wire bestaat. Daar moet je ook niet aankomen, denk ik. Moet je ook niet na proberen te spelen. Maar ik vind de manier waarop ze onderzoek hebben gedaan en de thema's die ze aansnijden, dat vind ik heel erg interessant. Ja. En daar was het ons vooral om te doen.
2: Eén dingetje wat ik daarin terugzag... was de gefrustreerde politieman, in jouw geval een, een Marco... Ja. Die, die achter die grote Felix aanzit, de ja. grote baas...
8: Ja. die denkt dat hij beet heeft en, en iemand te pakken heeft. Ja. Maar ja... Eh. Ja, en dan tegen dat, 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 uh, dat systeem van bureaucratische wetten aanloopt. Ja.
2: Ja. Ja. Want dat zit ook in de wire. Ja. Jij zei van, ja, dit, dit is hoe dat gaat.
7: Ja. En vergeet niet, ik bedoel, het is bijna echt just-in-time delivery system. Hè. De container wordt van boord afgehaald, raakt de grond. En dan komen couriers komen aanrijden om die container open te maken en de sportdassen eruit te halen. Dat, ik bedoel, daar zit nog geen tien minuten tussen.
9: Ja.
7: Dus daar zit best wel natuurlijk een heel complot zit erachter. En ja, het is maar net wat je wil natuurlijk als overheid hè, of als justitie. Van wil je de, de, degene die bovenin, wil je die pakken? Maar ja, dan ben je natuurlijk maandenlang weer, eh, dan moet er weer iemand anders dan weer in, de, in die positie komen. Ja. Waar je ook niet aan de indruk komt trekken dat bepaalde terminals gewoon de lok zijn van uh, het Openbaar Ministerie.
8: Ja. Verder, ja, dat is toch fantastisch? Ja, ik vind dat heel spannend. Kijk, ik kan me voorstellen dat, dat voor jullie sector dat dat eigenlijk behoorlijk onprettig is. Dat ja. dat soort figuren, dat soort organisaties, dat soort, ja, dat soort gebeurtenissen voorkomen. Maar voor mij als verhalenmaker is dat. Heel spannend, dus wij hadden in eerste instantie, toen we begonnen met de haven... wilden we vooral kijken naar wat doet de haven met de stad en het, het, dat soort wat grotere themes. En we liepen, constant kwamen we uit op smokkels, maar ja, en dan zijn we toch van... ja, we willen toch misschien ook wel een beetje een spannend verhaal vertellen. Dus we hebben ons echt laten verleiden. En uh, ja, van de ene verbazing in de andere kwamen we terecht uh, Dit zijn 140 cijferklotjes. En die uh, staan voor die 7 miljoen containers die jaarlijks door de haven komen. En dan is
1: één suikergrootje
8: goed. 50.000 containers. 50.000 containers. Dat is het aantal containers dat jaarlijks op inhoud wordt gecontroleerd door een uh, team van uh, H.A.R.K. Uh, hit and Run Container Team. Dat zijn 25 mannen en één Jack Russell. True story. Ja. En de helft van de keren is het raak. Dan wordt er iets gevonden in uh, die uh, container.
2: Een van de beeldende dingen die er in jouw verhaal zit is die uh, bak met, uh, met suikerklontjes.
8: Ja, 140 suikerklonten. 140 suikerklonten.
2: Eén staat voor 50.000 uh, containers. Ja.
8: ja, dat is het aantal containers dat wordt gecontroleerd. Ja. En uh, er komen 7 miljoen containers door de haven. En daarvan, ja, dat is qua mankracht, maar volgens mij ook qua... Want dat moet doorgaan, toch? Je kan het niet tegenhouden. Het is een 24 uurse economie waar we in leven. Dan is zo'n haven natuurlijk heel belangrijk. En als je dan zegt, oh, wacht even. We gaan ze allemaal controleren. Ja, dan, dan gaat het niet goed. Maar dan zijn er 50.000 waar, ja, waar controle over wordt. Dan Die
7: beweegt je hoofd een klein beetje niet. Nou ja, dit is wel uh, waar je het ook wereldwijd over hebben. Met de internationale havenvakbonden natuurlijk. Want ik bedoel, ook in Los Angeles of in Miami hebben we natuurlijk ook dezelfde problemen als hier. Als ja, het met drugs gaat. Ja, ja, ongetwijfeld. En dan zeggen wij ook, er moet veel weer gecontroleerd worden. Wij vinden ja. dat overigens prima, want het levert meer werkgelegenheid voor ons op. En dan blijkt dus gewoon dat uh, zeg maar, economische belangen zwaarder wegen dan de veiligheid van het achterland. Ja. En zo simpel is het gewoon. Want als je nou weet dat je dus, uh, want er werd ook in de voorstelling gezegd van uh, de helft daarvan, er zit ook in van wat er gecontroleerd wordt. Om het even zo even simpel te zeggen. Ja. Nou ja, en dan zou je er ook kunnen zeggen, nou joh, we duiken er bovenop. Ja. En we pakken elk container en dat houden we een jaar lang vol en het is over. Ja. En die keuze wordt gewoon niet gemaakt. Nou ja, het punt is wel, dat kijk, nu wordt er elke keer geroepen van ja, het valt allemaal wel mee. En dat, uh, dat team als die de echte keer gaan, ik bedoel, ik kan je vertellen, de, 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 de Spanse misdaadserie uh, uh, is er niks bij. Want ze zijn mee doogeloos, hè, die gasten. Wie van mutsen op, stenguns, alles wat iedereen in de weg loopt, wordt opzij geschopt. En ze gaan gewoon recht op het doel af en klaar. En dan is het elke keer van, ja, jullie hoeven niet bang te zijn als havenwerkers, want ze zijn niet bewapend, dus die, die dit... Nou, Ik ken ook de verhalen. Dat we dus jongens uh, gezien hebben dat die gasten wel met de BNW's rondrijden en doorgeladen machinepasteel op de stoel.
8: Wat uiteindelijk niet in de voorstelling terecht is gekomen, wat we wel wilden proberen. Een, een tijd geleden is er iemand gearresteerd die tegen de lamp is gelopen omdat hij een tuin van 90.000 euro had laten aanleggen. Ja, en ik vind dat zo ontroerend ergens ook, dat dat, dat, dat je droom is. Dat, dat je het, ja, je wil iets, namelijk een hele mooie tuin, of je wil iets anders, of je hebt het om wat voor reden dan ook We hebben van alles geprobeerd. Hè? Dus,
7: maar dan ben je dat... dus behoorlijk hersenloos, hè?
8: Ja, 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 want je, je wordt gewoon gepakt. Ja. ja, er zijn zoveel redenen om te doen wat je doet. De verleiding is groot. Wil je even snel 10.000 euro verdienen? Je moet gewoon aanwijzen waar die container staat, of je moet je pas even afgeven en je mond dicht houden. Klaar is Kees. Maar ja, als je er eenmaal in zit,
7: kom je er niet meer zo makkelijk uit. Ja, je bent onteigend van jezelf en je wordt van hun. Dus ik hoop ook echt dat havenwerkers ook hier gaan kijken. En dat degenen die in ieder geval uh, tot nu toe gedacht hebben van, mij overkomt het niet, het is een goede waarschuwing. Want zo simpel als het hier over wordt voorgesteld, zo simpel is het eigenlijk. Had je dat
2: gedacht, Salettin, toen hier aan begon? Dat je een soort waarschuwingen nee.
8: aan het maken was? Nee, maar ik vind het wel heel tof om te horen. Ik vind, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel fijn, ik, ja.
1: Theatermaker Sadettin Kirmizi-Jus over zijn voorstelling Code 010... die bekeken werd door vakbondsleider Niek Stam van FNV Havens. De voorstelling is vanavond in première gegaan in Rotterdam... en is tot eind mei te zien in het Rood Theater. En FNV-leden kunnen daar met korting naartoe. De Amerikaanse Lila James is een van die neo-soul-zangeressen... die meer heeft met de ouderwetse gloedvolle soul uit de jaren 60 dan met de gepolijste R&B van onze tijd. En van haar album Fall For You draaien we het titelnummer.
4: Everything between us is good. I'm right in this cloud, baby. Ready to fly, but before I take another step, would you catch me if I fall for? I'm falling, I'm so used to standing, I'm so used to being on my own But this thing is new, babe, it feels like I'm losing control
1: James, vrouw met prachtig haar. Ze leek in haar jeugd een carrière als sprinter te krijgen, maar door een knieblessure werd het uiteindelijk toch de muziek. De titel Fall for You heeft daar overigens niets mee te maken, voor zover ik weet.
2: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van onze smaakmakers. Vandaag doen we dat met Anne De Meester, directeur van het Frans Hals Museum en De Hallen in Haarlem. Goede goedenacht.
10: Goedenacht Esther.
1: Vannacht uh, ben ik tot de blijde conclusie gekomen... dat Rotterdam het, uh, het uh, kunstnieuws uh, domineerde deze week. En het begon met de problemen bij het Wereldmuseum... dat bijna failliet is en waarbij ja. de vraag uh, ontstond... of de directeur wel of niet mocht blijven. En uh, dan was er ook nog uh, de, de vraag... of het uh, Museum Boijmans van Beuningen... wel of geen open depotgebouw mag bouwen...
10: Ja, En dat gebeurt dus wel.
1: Ja, heb jij deze zaken op de voet gevolgd?
10: Ja, ik bedoel, er is ook geen ontsnappen aan. Ik denk dat zeker het Wereldmuseum haalt bijna de voorpagina's. Het is ook ergens schrijnend. Ik bedoel, ik weet niet wat de rol van uh, de directeur hierin precies is. Maar wel dat het museum dat de hele tijd werd geprezen omwille van zijn ondernemerschap. nu bijna failliet is, is schrijnend. Ja. En het is ergens ook wel tekenend, want ik denk dat Nederland in de voorbije jaren... Helemaal, of cultureel Nederland helemaal in de ban was van de term die ooit verzonnen is... door Rick van der Proeg, cultureel ondernemerschap... en die ons achtervolgt tot een soort vloek. En dit is nu, ja, dit is bijna ironisch. En dat is er natuurlijk wel ontluisterend aan.
1: Het is in ieder geval een, 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 een bewijs dat dat ondernemerschap dus ook totaal verkeerd uit kan pakken met alle ja, kijk, gevolgen van Misschien
10: die. is het ook gewoon logisch... want ondernemerschap betekent ook risico's nemen. En een van de risico's is dat je de inhoud op het spel zet... om winst te maken. En dat is waarschijnlijk wat er in dit geval gebeurd, gebeurd is. En, en het blijft ook een soort waarschuwing... van dat eigenlijk inhoud toch altijd prioritair is.
1: Nou, voor zijn, mij althans. Nou, voor mij ook. Daar zijn we het volledig over eens. Het, het depotgebouw in, um, in het museumpark...
10: Ja, dat, dat had een beetje een rocky start uh, en, en komt er nu toch. En ik ben zelf gewoon ontzettend benieuwd. Uh, als je de simulatie ziet, dan ziet het er spectaculair uit. Ik ben een soort futuristisch, transparant gebouw. Uh, ik ben zelf een fan van MVRDV, dus ik denk dat het er in elk geval wel ongelooflijk zal uitzien. Maar ik ben vooral ook heel benieuwd naar wat het betekent dat dat depot volledig toegankelijk zal zijn voor het publiek. Want het is nogal in tegenspraak met uh, wat een depot doorgaans is. Namelijk een plek waar je kunstvoorwerpen of artefacten en objecten veilig uh, opbergt. In een soort optimale omstandigheden. Maar als het permanent toegankelijk is, dan wordt het een soort additioneel museum. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar.
1: Het is in ieder geval een bijzondere combinatie tussen op opslag en uh, zichtbaarheid. Um... Aan jou vragen we altijd een bijzondere tentoonstelling uit te lichten. En deze keer gaan we naar Middelburg voor het werk van Marinus Boezem. Ja. Voor wie zijn werk uh, niet of onvoldoende kent, hoe zou je hem willen introduceren?
10: Ja, hij is ongeveer, bedoel, ik, Het is misschien vreemd om het lezen te beginnen... maar uh, Marinus Boezem is nu 81 jaar oud. En de manifestatie in Middelburg is ook een soort viering... Van zijn, ...van zijn oeuvre. Eigenlijk was het naar aanleiding van zijn 80-jarige verjaardag vorig jaar... ...maar het hele project is uitgesteld. Dat is niet een antwoord op je vraag... ...maar hij is eigenlijk een conceptueel kunstenaar... ...die uh, groot geworden is in de jaren 60-70. En uh, wiens met wiens generatiegenoten Her van Elke, Jan Dibbet... hij eigenlijk het idee van uh, het, het concept als kunstwerk... ...in Nederland groot heeft gemaakt... Het klinkt een beetje vaag, maar hij is iemand die voornamelijk met ideeën werkt... en ideeën als materiaal gebruikt. En uh, het uiver is zo rijk en gevarieerd... dat ik altijd een beetje de draad kwijtraak als ik het dus moet samenvatten. <lacht> nou, je ziet er wel een paar thema's in terugkomen... maar tegelijkertijd is het ook grillig en onvoorspelbaar. Hij heeft bijvoorbeeld heel veel met het weer gedaan, met het klimaat... met uh, lucht en licht en wind... Uh, met weerkaarten. Maar hij heeft ook ontzettend veel... In, een motief dat heel vaak bij hem terugkomt... Is, uh, is verschijnen en verdwijnen. Een ander motief dat heel vaak uh, terugkomt... is een soort ongebreidelde verbeelding. Een van de mooie projecten in Middelburg... die je eigenlijk niet kunt zien als bezoeker... maar die er wel zijn, is de Porsche Academie. Hij uh, heeft eigenlijk bedacht van een, een, een aantal decades geleden... maar het wordt nu pas... Uh, uh, nu pas wordt het werkelijkheid dat de kunstacademie zoals we die kennen... dat die niet goed functioneren. Dat je daar eigenlijk een ander systeem zou moeten voor hebben. En dat andere systeem is de Porsche Academie. En het is heel simpel. Dat bestaat uit een aantal hoogleraren. Bijna allemaal kunstenaars. En die hebben een Porsche ter beschikking. Een hele snelle bolide. Waardoor ze binnen de 24 uur overal ter plekke kunnen zijn... om jonge kunststudenten met een bepaald probleem te helpen. Dus in plaats van dat je een academie bouwt, een gebouw... en daarin geef je les, laat je kunstenaars werk. Zeg je, nee, de academie is eigenlijk gewoon een snelle auto. En een aantal hoogleraren die op verzoek... als een soort gesofisticeerde callgirls... eigenlijk meteen naar de kunststudent toe kunnen gaan. Als hij een issue aan hen wil voorleggen. En dat brengt hij nu in Middelburg onder andere in de praktijk. En dat is denk ik wel redelijk typerend voor zijn werk. Het klinkt
1: ja. ontzettend aanlokkelijk en, uh, en speels. Uh, nou, dat is mooi, want jij begon over de leeftijd. Uh, dat verwacht je misschien niet. En dat is uh, ontzettend fijn om te horen. En uh, aantrekkelijk klinkt het. Zijn uh, tijdgenoot Herman de Vries, daar wil ik het ook nog heel even over hebben. Die mag Nederland vertegenwoordigen op de Biennale van Venetië. Dat ja. um, is best opmerkelijk.
10: ja. Het, is, ik bedoel, het, is, het gebeurt niet vaak dat een kunstenaar eigenlijk op dat punt in zijn carrière de, de, de kans krijgt om het paviljoen te doen. Want zeker de voorbije jaren uh, worden de nationale paviljoens in Venetië toch vooral ook uh, gebruikt om jong talent mee te afficheren. Of meer wat je dan in ons jargon mid-career zou noemen. En kunstenaars die een beetje in het midden van hun ontwikkeling of hun carrière zitten. En voor Herman de Vries is het een soort kroon op het werk. Want dus hij is bijna...
1: 82 hè? Ja, ja.
10: Uh, maar blijkbaar nog heel vitaal, uh, dynamisch... zowel uh, in lichaam, geest als in het eigen werk. Maar het is wel uitzonderlijk dat uh, een kunstenaar op die leeftijd... een solo te dooslijn krijgt in een paviljoen in Venetië.
1: Klinkt mij in de oren als, een, um, als een, een zaak waar we wat dieper op in moeten gaan... als het zover is. Wat verwacht ja. jij
10: verder uh,
1: van, de, um, van de biennale?
10: Het klinkt misschien een beetje nationalistisch, maar ik ben heel benieuwd naar het Belgisch Paviljoen. Uh, het Belgisch Paviljoen is altijd, uh, zoals jullie de, de luisteraar waarschijnlijk weten, België is een, is een uh, federaal land met twee gemeenschappen. En cultuur is in België niet iets van een soort centrale staat, maar van de gemeenschappen. Dus ook het Paviljoen in Venetië, dat wordt. Eén jaar, één of twee jaar ingevuld door de Vlaamse gemeenschap... en twee jaar later door de Franstalige gemeenschap. Dat wisselt dus af, dat is best absurd... want uh, het moet een Belgisch paviljoen zijn... maar de ene keer is het dus Vlaams en de andere keer Franstalig-Belgisch. En dit jaar was er enorm veel ophef, ook een rechtszaak... Eigenlijk over wie uh, het paviljoen zou krijgen. Uh, en uiteindelijk is dat een, een, een Franstalig-Belgische kunstenaar geworden... Vincent Mason die samen met een Grieks-Belgisch curator, Catharina Gregos... daar een project realiseert dat eigenlijk een soort onderzoek is... naar de koloniale geschiedenis van Europa. En daar ben ik ontzettend uh, benieuwd naar. Niet omwille van die rechtszaak. Uh, ook typisch Belgisch. Heel absurd dat je een rechtszaak gaat voeren over een kunstpaviljoen. Maar wel hoe zij uh, in dat paviljoen eigenlijk... Ja, de koloniale geschiedenis onder de loep zullen nemen. En hoe ze dat op een denk ik wel best wel ongebruikelijke manier zullen doen. Ze zullen samenwerken met kunstenaars uit verschillende landen.
1: Wij gaan er in ieder geval uh, uitgebreid verslag van doen. De biennale begint op 9 mei. Uh, Anne, dank je wel voor je bijdrage. En uh, heel graag tot een volgende keer.
10: Dank je wel, Esther.
1: En ik vertel nog even dat de 56e biennale van Venetië... plaatsvindt van 9 mei tot 22 november. Met hun debuutplaat, Een Awesome Wave, sleepte het trio... Alt-J in Duitsland, Groot-Brittannië, de prestigieuze Mercury Prize binnen. Eind vorig jaar verscheen hun tweede album This Is All Yours, en daarvan is dit Hunger of the Pine.
4: Sleeplessly Embracing. Butterflies and needles line my seamed up drawing Encased, in case I need it In my stomach, on my heart, chain mail Hunger of the pine
9: sperrors la traversée ma
1: Uit Leeds komen ze, de heren van Alt-J. Hunger of the Pine heet het nummer dat we draaiden. Nooit meer slapen. Morgen is het Record Store Day. Een feestdag ter ere van de onafhankelijke platenwinkels. Dat klinkt steeds meer als een anachronisme. Platenwinkel. En niet alleen omdat er tegenwoordig meer muziek wordt gedownload... dan fysiek wordt aangeschaft. Nee, zelfs het idee van een winkel lijkt soms zijn beste tijd te hebben gehad. Verslaggever Maarten Westerveen ging terug... naar zijn oude platenzaak in Hengelo, Popeye.
7: I feel my heart.
11: Over een paar uur openen de deuren van platenzaak in het hele land voor Record Store Day. Van het oor van Almere tot Wims Muziekhuis te Doetinchem... worden optredens georganiseerd, unieke uitgaves verkocht en heel erg veel over muziek gepraat. Ik besloot een volproef te nemen in de platenzaak van mijn jeugd. Popeye in Hengelo.
12: Popeye met Johan. Goedemorgen.
11: Zolang ik het me kan herinneren bestiert Johan Dollerkamp de mooiste plek van de metaalstad. Dat bleek gelukkig niet bevooroordeeld jeugdsentiment, maar ook een objectief gegeven. Toen de VPRO de verkiezing voor Nederlands platenzaak-icoon uitriep... bleek een overweldigend aantal mensen Popeye voor te dragen. Voor de VPRO was de uitverkiezing van die onbekende winkel en haar besnorde eigenaar een volkomen verrassing. Maar voor iedereen in het oosten een vanzelfsprekendheid. Johan doet alles voor zijn klanten. Regelt kaartjes voor uitverkochte concerten... zit uren op zelfgemaakte platenbonden te tekenen... en brengt je bestelling desnoods op werk. Maar al die zaken moeten nu even wachten. Want deze zaterdag is het Record Store Day. Dat is kerst, oud en nieuw en Pasen ineen voor een platenboer. Record Store Day. Kijk,
6: vandaag net binnen.
12: Wat zit hier? Uh, mogen we het al zien? Wat hierin zit? Ja, ja dat moet ik allemaal uitzoeken, joh. Ja, daar dat ben ik de hele dag mee bezig. En morgen ook, hoor.
11: Wat verwacht je hier nu in? Wat, wat, uh, wat treffen we hier nu straks in aan?
12: Uh, pff, daar heb ik een lijst van. Ja, dat weet je niet weten, joh. Kijk, ik heb hier al... Uh... Ja, hier heb ik wel een lijst van dingen die... Uh...
11: Wat voor... Hoeveel meer mensen komen er nou op dat soort dagen?
12: Ja, dat is echt... De, de Zaterdag is al de drukste dag, zeg maar, in de winkel. En uh, ja, dat, 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 dat kun je niet, dat kun je niet, niet in, in een aantal personen... Uh, nee, dat, dat kun je haast niet zeggen. Is het...
11: Is het komen er dan meer mensen uit... Volk, oh, ik ga even hier staan. Komen er dan meer mensen dan uit het gevoel van, nou ja, hey, het is zoiets als uh, met... Uh, met, uh, met kerst naar de kerk gaan? Voelt, uh, ja,
12: dat dat het... is, mensen zien er al uh, weken uit. Die gewoon zeggen, Johan, zaterdag, zoals bed ook net. Goeie klant voor soul en funk en noem maar op. En die, uh, die, uh, ja, die mensen, hij, dan, hij is dan een vinielverzamelaar, Hij is dan echt voor cd's, maar... Uh, ja, er komen mensen die zijn al weken is de fever al. Uh, dus ik heb net een foto gepost op Twitter. Ik heb al gedaan aan de It's On. Dan zien ze al die, sinds die door ze daar staan. En uh, ja, daar gaat al een hele beurs. Ja, er zijn mensen die, die, die gewoon hun hele weekend daarvoor gepland hebben, joh. En jij? Behalve natuurlijk dat het topdrukte is. Maar wat betekent het voor jou? Ja, voor mij is het, uh, is het de beste dag van het jaar. Dus het gaat natuurlijk ook bij Popeye wel om de centen. Uh, althans, alleen om de centen niet. Maar uh, ja, dat, is, dat, kun je niet, dat kun je niet vertellen dit. Maar het is gewoon een, een, een belevenis. Ik begin s'mores om 8 uur. We gaan een tent opzetten hier. Er komen een paar bands. En die hebben zich allemaal zelf aangemeld. En uh, ja, dat kun je meemaken, dat circus. Dat is gewoon, uh, ik sta hier alleen, hè? dus dat is gewoon uh, high pressure. Dat gaat maar de hele dag door. Ze staan hier al om uh, half negen, negen, normaal ga ik om tien uur open. Maar ik ben hier om acht uur, ga met een paar vrienden tent opzetten. Kom een pieetje. En uh, we hebben uh, traditioneel, dat doe ik elk jaar, honderd uh, roomsoezen. Die worden uitgedeeld, uh, potten met koffie. Ik zorg voor wat fris en, en blikjes en van mensen die van verder weg komen. En uh, ja, dat is gewoon één groot circus. Dat kun je niet vertellen.
11: Popeye is een anachronisme. In een tijd waarin niet alleen cd's hun langste tijd hebben gehad. maar ook winkels steeds overbodiger worden. Twintig jaar geleden kende ik veel vrienden die droomden van een baan in een platenzaak. Die droom lijkt net zo verouderd als de wens om stoommachinist of cowboy te worden. Johan wil dan ook wel een tip geven aan iedereen die nog graag een platenzaak zou willen stichten.
12: Ik ja, had die gisteren een paar jongens die, uh, die kwamen met Alkmaar. En die hadden het idee uh, uh, om iets met een winkel te gaan doen. En uh, die mailde mij. Ik heb gezegd van nou kom maar even langs. Ik doe liever eye-to-eye. Eye, want mailen, dat, je moet zien wie je voor je hebt. Nou, die waren hier gistermiddag en die maakten het een en ander mee. Die zeiden van ja, te gek en uh, dit en dat. Ik zeg ja jongens, maar het is wel uh, ploeteren. Hè? Het is niet zo van het waaitje maar aan. Ik ben 24-7 met die winkel bezig. En ik heb nogmaals, dat zeg ik erbij, dat heb ik vaker gezegd... vind ik heel belangrijk, die winkel kan ik ook doen... puur omdat mijn vrouw werkt. Dus om het heel duidelijk te stellen, hè. Dus je kunt natuurlijk zeggen van... Nou, het gaat fantastisch met Popeye, moet ik eerlijk zeggen. Dus het gaat uh, stijgende lijn al jaren, uh, na mindere tijden. Maar dat, dit kan ik alleen maar doen, heb ik ook tegen die jongen gezegd... heb je A, heb je geld, want het gaat wel om geld. B, heb je een vriendin of een vrouw die werkt? Ik zeg, heb je dat niet? Moet je er niet aan beginnen. Ik zeg en je moet erover nadenken wil je dat geld wat je hebt investeren in een winkel waarvan de uitkomst onduidelijk is een avontuur ik zeg ja ik ben het avontuur aangegaan in 81 en als ze nou zouden zeggen zou je nog een keer doen direct want dit is fantastisch Als ik ergens enthousiast over ben dan draag ik dat uit, denk ik. Dat, dat doe ik, omdat ik dan helemaal... En ik heb wel, uh, ja, ik heb hier iets liggen van Jake Xerxes Vassel. Dat zou ik kunnen laten horen. Die cd hoorde ik en had ik meteen, dat is hem. Die is te gek. Dus dan tik ik er meteen tien in. En dan ga ik hem draaien en dan, ik hem heb. En dan komen mensen binnen en zeggen: ik, ik, heb nu weer wat. Wie dit ook maar is, iemand die in die richting zit. Ik zeg, ik heb nu iets moois, joh. ik zeg, dat moet je horen, dit is voor mij... Op dit moment de beste plaat wat uitgekomen is van dit jaar. Nou, en dan gaat het in werking. JX Xerxes Vassal. Ja, ik heb hier de hoes wel, uh, wel liggen. Iedereen die uh, struikelt over de naam. Maar dit is echt, uh, echt een fantastische plaat. Jake
11: Xerxes Vassel.
12: Ja, ja het is een, uh, een moeilijke naam. Dus ik denk dat de hitparades er, uh, er niet veel, uh, veel mee kunnen. Maar ik, kan hem, ik, ik zet hem even op. Ik zal hem even, uh, even kijken. Even een stukje laten horen. Want dit vind ik dus echt heel erg mooi. Ja, en ik heb dat, dat, dan, op het moment dat ik hem dus hoor, dan, dan heb ik al die namen in mijn hoofd. Van uh, ja, die, uh, die zullen het wel mooi vinden.
6: Always oh, Bucket shop, I lost all my money and now I have flop. And it's hard times. What a pity, poor boy. It's hard times when you down and out. Hoe ga jij te werk
11: eigenlijk? Hoe zorg jij dat jij precies dat vindt wat een ander nodig heeft?
12: Ja, dat is denk ik een. Uh, dat, dat kun je toch. Ja, noem het maar een relatie wat je met je klanten hebt. En dat, dat de meeste mensen, nou ja, de meeste, 99% van de mensen ken ik. En als er iemand binnenkomt die bijvoorbeeld in de progressive hoek zit, dat had ik bijvoorbeeld met Catatonia toen. Maar die ga ik dan ook via Facebook of via Twitter berichten sturen, weet je. Dat doe ik ook heel veel. Dan zeg ik, René, ik heb weer wat binnen. En hij is een grote prog-fan. Nou, en dan hij plaatst dat weer op, op Twitter. Hij, hij, en ik retweet dat weer. Ik heb weer een geweldig prog-album. En ik ga gewoon op mensen, ja, je kent de mensen, weet je. En, en, en of dat nou Americana is, of Simfo, of blues, of maakt niet uit wat het is, maar als de mensen binnenkomen... En dat had ik gisteren ook, komt hier een man die zegt... Uh, ik moet wat hebben voor een collega van mij, uh, die houdt van uh, country. Ja, ik zeg country is breed, is heel veel. Ik zeg maar, is het country, Americana, is het een beetje singer-songwriter-achtig? Nou, toen pakte ik een van de toppers van, uh, van vorig jaar. Dat was Jason Isbell van uh, The Drive-by Truckers. Die heeft hier ook gespeeld in de Metropool. En uh, die, ik liet hem drie dingen horen. Ik zei, ik heb hier drie verschillende dingen traditional country singer songwriter heel sober uh, en ik heb een, uh, een meer uplifting uh, plaatje van Jason Isbell nou en hij luistert naar drie en zegt dat lijkt me wel wat ik Zeg nou dan weet je dat, dat je moet samen met de klant even in in, in gesprek en een, een, een feeling wat je hebt ontwikkeld je ziet wel een beetje aan de mensen welke kant ze op willen Simpel gezegd, als het mij bij de strot grijpt, als ik daar een minuut of de kan sneller zelfs, dan heb ik het en dan voel ik het en denk ik, dit is hem. Dat had ik met Björn Ries, had ik met Catatonia, dat heb ik met Jake Sers, Fussell. Uh, er zijn veel meer van die artiesten, Shannon Lyon, er zijn heel veel van die artiesten, veel singer-songwriter. Als ik het hoor, dan voel ik het en als ik het voel, dan zit het goed. Breakfast Today is natuurlijk geweldig. Het is fantastisch iets voor ons. We kunnen er allemaal god op de blote knieën voor danken... dat dat bestaat, dat dat ooit bedacht is in Amerika, volgens mij. En die organisatie, ik heb een jongen daar, Stefan van Peursum. de fantastische jongen, die heeft me heel goed op de hoogte gehouden met dingen. Maar er zit altijd een frustrerende kant aan. En dit vind ik toch ook belangrijk als winkel, dat je dat zegt. Dat betekent dus veel bestellen, maar niet alles krijgen. Ik heb gewoon, wie komt, die heeft hem. Wie te laat komt, heeft pech gehad. Dus ik verwacht wel dat hij morgen... Of, uh, Zaterdagmorgen als ik die tent ga opbouwen, dat die wel uh, een paar mensen al staan, hoor. Wanneer zit je nou het meest van te genieten op die zaterdag? Mm, het enthousiasme van mensen. Ook de teleurstelling is, hoort erbij. Van, oh, mis, ik heb hem niet. Of, ja, ja niet genoeg binnen. Maar de, de, de blijdschap dat je, er gaan mensen echt uh, hier uh, met een smile on the face gaan ze de deur uit. En uh, ja, dat is, dat is het mooiste wat er is. Dat, dat ik hier met muziek.
6: The judge to treat you well. You offer $100, dollars, he'll send you to Atlanta. It's hard times, but a pity, poor boy. It's
1: Jake Xerxes Vassel was dat. All in, down and out. En u hoorde verslaggever Maarten Westerveen... in gesprek met zijn favoriete platenboer Johan Dollekamp... eigenaar van Popeye te Hengelo. En nog een paar uur dan kunt u bij Johan... en tal van andere platenzaken terecht... voor speciale uitgaven en optredens. En dat alles in het teken van Record Store Day. En meer informatie vindt u op recordstoreday.nl. En we sluiten deze aflevering weer af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. Deze week is de keuze aan Marjolein van Heemsa. Zij sluiten de week af met een eigen gedicht getiteld Slaapdagboek. Dit is een
13: gedicht van mijzelf, Slaapdagboek. We hebben een bundel meer hoef dan voet. Een gedicht voor iedereen die uh, vaak wakker ligt. Slaapadvies 1 tot en met 5. Verwijder wekkers. Maak de avond rond en elke handeling een bocht op weg naar slaap. Creëer gewoontes, simpel als een glas water. Draag een pyjama om het lijf te overtuigen van de nacht. Denk als je wakker ligt niet, ik lig wakker. Denk, ik lig. En dat is het begin van slapen. Maar dit begin ligt gekanteld. Vier poten en de blik omhoog. Als een schaap niet in staat zichzelf te draaien... De nacht heeft in- en uitgeademd. Op de wekker die ik wegdeed hebben de wijzers 60 graden afgelegd. Gradaties donker trokken door de kamer tot nu. De meest doorlaatbare nautische schemer. Al urenlang verandert alles, maar niet dit begin. Of hoe moet ik het noemen? Een zeef tussen binnen en buiten. Het wiegen van een tak in en uit de schaduw. Dit schommelend in tweeën liggen. Half verdwenen, half aanwezig. Slaapadvies 6. De pijnappelklier, de pit in de hersens die donker meet en doet versuffen... kan gebaat zijn met een dosis extra melatonine. In afwachting van de werking google ik de klier, de pit. De zetel van de ziel, schrijft de kart, ter grootte van een ert... Een kogel rond vissenoog oog dat open en glazig mijn brein verkent. Schaamtes, klein conflict, wie te bellen, wat te zeggen, wat recht moet, ongedaan gemaakt. Het overzichtelijk leed dat leven heet en zich s'nachts tot rozenkrans rijgt Het oog schiet er langs, kraal voor kraal, razendsnel, een waanzinnige ert, een neurotische non in gebed. Als dit een zetel is, dan een wankelen, mijn ziel tot wandelen gedoemd. Slaapadvies 7. Een bed is groter dan een bed. Het is het hele huis dat je toedekt. Inclusief zijn mensen. Ken het ritme van wie naast je ligt. Maar ik vind geen ritme. Of het moet het ritme zijn van een ruïne. Een langzaam overwoekerd worden. Van zijn lichaam losgeknoopt... ligt wie naast mij ligt, geduldig te vergaan tot open plek. Wie weet waar hij nu wakker is. Met wie zijn geest versmelt... In zijn adem hoor ik geroezemoes van nachtelijk bezoek... terwijl ik gesloten op de veren lig. Slaapadvies 8 tot en met 31. Vermijd licht, verduister, oefen, eet bananen, eet geen fruit. Zoek het licht op, drink warme melk. Kies een houding waarin slaap je overvalt. Sta op, val af, open ramen, trek sokken aan, sokken uit. Vermijd melk, adem, handen naast je. Pieker niet. Lees. Wandel. Lig stil. Praat. Tel. Vergeet. Onthaal de slaap. Achter me een trage voetstap. Een paard. In het laatste donker opgedoemd dat mij volgt. Het hoofd een zware engel in mijn nek. Ik verberg me in de manen. Val uit mijn wervels. Gered. Ik aai, klop, juich. Maar vergeet het paard te voeren. Het loopt doodkalm van mij weg. Slaapadvies 32. Becijfer om grip te krijgen je slaap van 1 tot 10. De laatste tram, een dronken galm... de heze stem van het meisje bij de buren op tv, 9, 8... het rolluik van de avondwinkel, 7... laag voor laag afgepeld, 6, 5, 4... tot dit bangste dier dat de badkamer inglipt... en daar het licht uitlaat uit angst voor het hazenoog van de spiegel. 3, 2, 1 wordt... En wacht tot de ochtend koud en veilig optrekt. Centimeter voor centimeter. Een kat, een krant, de klap van de eerste autodeur. Het dier toedekt. Slaapadvies 33. Geen paniek. Geen mens kan zonder slaap. Uiteindelijk wordt je de diepte ingezogen. Maar niemand heeft ooit diep geslapen. Diep is alleen het waken. Ik lig klaar voor de onverwachte barst die soms met het eerste licht nog komt. Een kier in deze ondervlakte om met een flits doorheen te schieten. Naar het donker. Omhoog.
1: U hoorde Marjolein van Heemstra met het gedicht Slaapdagboek. En volgende week mogen we luisteren naar de keuze van dichter Krijn-Peter Hesselink. Ik vertel nog iets over maandag, dan komt schrijfster Eva Postuma de Boer langs. Bewondering en obsessie, daarover gaat haar vierde roman Ika. Maar vooral gaat het over schrijfster Connie Palme, die zij zeer bewondert. Dat kunt u op maandag verwachten. En straks kunt u luisteren naar Woord, met daarin aandacht voor prijswinnaars. Floortje Smit, heb jij zelf wel eens een prijs gewonnen? Een kleurwedstrijd, rolschaatsen. Eh, nou... Dit is, je moet enorm zijn voorbereid op deze vraag. <laughs> nee, 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 maar dat is echt volgens mij de enige prijs in mijn hele leven die ik ooit heb gewonnen. Ja, u gaat het vannacht uh, allemaal horen. Wat uh, heerlijk. Um, ja, ik, ik ga jou het aan het woord laten met alle prijzen van dien. En ik wens u voor nu een mooie nacht.